0: Olá, boa noite, estamos começando aqui a nossa primeira live do Gay Blogger, estamos aqui muito animados. Hoje a gente vai falar sobre um assunto fundamental, que é o HIV e o PrEP, e para isso a gente está convidando Álvaro Costa, que trabalha no CRT de São Paulo. Para quem não conhece, o Centro de Referência e Treinamento oferece atendimento e medicação gratuitamente para pessoas que vivem com HIV. Para mim é um prazer, Eu acho que é
1: super importante
0: falar com a população no sentido, mudar um pouco o assunto,
1: né? Porque ninguém aguenta mais falar de coronavírus, né? Vamos tentar falar alguma coisa diferente né, hoje. É. A gente tem que lembrar uma coisa, Joaquim, que o HIV é uma pandemia global. Né? Assim como o SARS-CoV-2 a COVID-19, o HIV é uma epidemia que venceu muitos desafios. Assim como a gente está tentando vencer os desafios do coronavírus, o HIV passou por tudo que o coronavírus passou, mas talvez com uma sobrecarga de preconceito muito maior, né? É uma doença que estigmatizante desde o começo, que ela lá nos anos 80, com uma diminuição disso nos últimos anos, mas ainda com muitos desafios, né? Que tem essa, essa questão da sexualidade envolvida que prejudica muito a questão do entendimento, da, do, de vencer barreiras, né? Você é um profissional de saúde mental, sabe muito melhor do que eu como é difícil isso, né? Como é difícil a gente ver das as pessoas dissociar a questão de, de sexo, de ST, de prazer, de tudo isso, né, como esses desafios são enormes, né.
0: Uh, fazendo um paralelo Sim. com os anos 80 HIV, uh, o que, que você poderia passar, de, assim, de uma informação para esse tempo que vai vir agora em função do Covid e dessa reestruturação que a gente vai ter que passar, assim, acho que isso é uma coisa que as pessoas já devem ter te perguntado bastante também, é, Olha, Joaquim, isso é uma grande a pergunta. pergunta né? Né? A gente
1: vai ter que assim, incorporar hábitos que talvez a gente não esteja acostumado. Né? A gente vai ter que viver com um mundo um pouco diferente. né? Agora, não vai ter um dia que a gente vai chegar e vai dizer, a partir desse dia o mundo volta a ser o que era há dois, três meses atrás. Isso não, não é verdade, infelizmente. A gente vai ter que se adequar à realidade de comportamento, de... Encostar, abraçar, beijar as pessoas, aí até cabe a discussão, né, Joaquim, da sexualidade, a questão de como fica o comportamento sexual, como fica o HIV, como fica a PrEP, num contexto que a gente não tem transmissão sexual definida para o SARS-CoV-2, para a COVID-19, não existe a priori trabalho que mostre na secreção genital o vírus, o SARS-CoV-2. Mas em contrapartida a gente sabe que, a, que o ato sexual em si envolve beijo, abraço, contato físico. Então como, como viver e como aconselhar as pessoas, até porque como a gente fala que as pessoas vão voltar a ter vida normal, elas vão voltar, ou já estão tendo vida sexual, isso não para. E como viver e como dimensionar essa realidade nova com relação à vida sexual, com relação a PrEP, ao HIV, as outras ISTs. É um grande desafio para a gente entender isso e como é, é, conseguir aconselhar as pessoas de uma forma não restritiva demais com relação à vida sexual, que ninguém aguenta ficar em casa trancado é, numa vida virtual o tempo inteiro. Né? A gente tem necessidades fisiológicas, necessidades que advêm a questão de qualquer tipo de julgamento, é, e isso é muito importante a gente lembrar
0: de como a gente vai lidar com isso no dia a dia. Né? Quando é que você acha que deve começar, talvez, as pessoas poderem pensar uma normalidade, entre aspas, na tua opinião? Olha, Joaquim, essa também é uma pergunta boa e difícil de responder, porque a gente vai ter agora um momento, estamos vendo
1: um momento meio crítico no Brasil, alguns estados do Brasil com relação a muitos casos e a gente vai viver agora nas próximas semanas essa questão de do ápice, depois a queda, tem que ver qual vai ser essa velocidade de queda, quanto tempo vai demorar para isso acontecer, talvez semanas e depois sempre vai ter o grande problema, né, Joaquim, da gente ter uma segunda leva de casos, então a gente vai viver nos próximos meses, um, um, é sempre um temor relacionado isso é um grande problema para a nossa saúde mental, de como lidar com tudo isso, né? Esse medo que não vai acabar e também misturar tudo isso no contexto da nossa discussão de aqui HIV, sexualidade e como a gente deve traçar uma estratégia de ter isso de uma forma, conviver isso de uma forma tranquila, se é que é possível, é possível sim, mas relativizando uma série de conceitos que a gente estava acostumado e talvez a
0: gente tenha que mudar, né? Bom, você é especialista em infectologia, residência médica na Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e assistente do Instituto de Infectologia de Emílio Ribas da Faculdade de Medicina da USP. Acho que melhor pessoa para a gente fazer algumas perguntas, acho que não tem nesse momento, né? Aqui, eu, fiz, eu fiz a
1: infectologia, vou contar um pouco da história da minha vida bem rapidamente, por causa do HIV. Eu comecei a, a, a estudar como aluno de medicina e eu vi o começo. O começo mas não não tão começo, mas eu vivi muito da, da questão da epidemia do HIV e aquilo me magnetizou muito para escolher a especialidade. Eu acho que é, é, me identifiquei muito com o sofrimento das pessoas e com a questão da, da própria doença, não ter tratamento adequado naquela época. E eu acabei escolhendo a especialidade exatamente pela vontade de poder ajudar as pessoas e eu me sentia muito magnetizado pelo assunto HIV, isso acabou é, indo para o decorrer da minha vida, hoje eu sou um pesquisador, eu trabalho lá no CRT, Joaquim, existe um centro de pesquisa clínica onde se estudam novas tecnologias para prevenção do HIV, e é o que eu gosto de fazer, eu estudo PrEP, participo de alguns estudos com relação à proflexia pré-exposição, eu acho que é uma estratégia bastante interessante, a gente vai discutir isso hoje. Eu participo do estudo da PrEP injetável e também outros estudos que estão acontecendo no mundo com relação à prevenção do HIV, o estudo de vacina que deve começar ainda atrasou por causa, do, por causa do COVID, né? Infelizmente, vários estudos pararam. Mas a gente tem muito interesse em estudar, estudar HIV, e estudar a PrEP e principalmente, viu, jo, Joaquim? Na minha vida profissional sempre foi muito importante e que eu acho que o médico tem um papel social. De orientar, de conversar com as populações, especialmente as populações chave, do, que tem a, a doença HIV, acho que, acho que isso falta muito. O médico dá cara a tapa, falar as coisas, né? Não tem problema de falar de sexualidade, não tem problema de falar sobre, sobre prevenção. Eu acho que a gente fica muito velado, muito escondido, e eu acho que é uma oportunidade muito, fico muito feliz com o convite de vocês do canal de vocês, eu acho que é uma plataforma é, muito interessante de discussão, vocês têm muitos seguidores, vocês têm um conteúdo bastante divertido, engraçado, e acho que isso é importante também para as pessoas, para a gente aproximar as pessoas e não balizar tudo também por uma questão, eu acho que é muito
0: importante o espaço que vocês estão dando para mim, eu agradeço muito. Imagina, imagina, é um prazer ter você aqui, e eu acho que conhecimento é talvez a grande ponte entre todos nós, então sempre que as pessoas puderem... É, é, fazer esse tipo de ponte é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas a desmistificar alguns assuntos. Eu acho que o HIV é um assunto que ainda é tabu para muitas pessoas, muito. é né? muito, muito, um assunto muito delicado e o médico que pode né, abordar a pessoa e receber uma pessoa e oferecer esse tipo de ajuda e atendimento e acolhimento é fundamental para uma pessoa que está cometida por uma coisa que deixa ela preocupada. Né? Perfeito. Bom, é, em tempos de coronavírus, eu fiz umas perguntinhas aqui para você. Em tempos de coronavírus, como que as pessoas podem testar o HIV? Né? Tem testes à venda na farmácia que podem ser entregues em casa? Eu gostei muito. Pergunta inteligente. Eu nem tinha pensado nessa
1: pergunta. Quando eu li, eu parei para ler e para tentar entender essa pergunta, mas eu achei bárbara. Porque, olha só, as pessoas... Então, trans é normal, vida, vida que segue. Acho que, obviamente, existe essa, essa recomendação de, das pessoas ficarem em casa, mas a gente não tem que parar, parar, parar a investigação de algumas coisas que são importantes. Né? A testagem para HIV, hoje a OMS, ela recomenda que a gente teste sempre as pessoas porque o diagnóstico precoce do HIV dá, dá uma, muitas vantagens para quem descobre na fase inicial a infecção pelo HIV, né? Você começa tratamento, o tratamento evoluiu, só que a pessoa tem que testar, tem que ter medo de testar, né? Existe toda uma estrutura no Brasil de acolhimento desses pacientes, não que a gente falar de aconselhamento pré-teste, Aconselhamento pós-teste, né? Nesse sentido, a saúde mental é muito importante. Joaquim, lá no CRT, eu até convido você para conhecer lá o serviço. E esse aconselhamento pré-teste é feito para o serviço de saúde mental, para psicólogo, para psiquiatra. E eles têm um papel fundamental, primordial, na hora de chegar o um paciente ali, tenso, estressado, para fazer um teste. Isso é difícil, é muito difícil esse momento da, da, da pré-testagem, da testagem. Então, os testes de farmácia, sim, vem nos últimos anos, o autoteste, na verdade, chame isso de autoteste, como uma estratégia nova no manejo do HIV. As pessoas procurarem, não tanto o serviço de referência, porque, aí eu vou fazer uma crítica, viu, Joaquim? O modelo de atendimento de DST no Brasil ainda é um modelo muito, tem que melhorar muito, né? A gente tem aquelas clínicas de, de DST, onde as pessoas ficam sentadas ali esperando para fazer teste, muitas vezes tirando a questão do, do centro de referência, onde existe julgamento, existe medo, existe até as pessoas é, irem para lá e serem medo de ser julgadas, por comportamento sexual, que é uma coisa boba, mas as pessoas ainda têm esse medo, existem profissionais muito não capacitados para abordar isso de uma forma tranquila, então procurar uma farmácia para fazer um teste e comprar um autoteste passa a ser uma estratégia interessante, inclusive o MS tem recomendado na linha de, de frente do HIV, aumentar, ampliar os autotestes, então você pode, na farmácia, pode comprar esses testes, estão à venda, eu não, eu não, a pessoa pergunta se entrega em casa, provavelmente sim, eu acho que a é questão de ver, depende da política e do local onde ele vai comprar esses testes, mas cuidado, porque se for teste de saliva, ele tem que ter, se vier positivo, tem teste de saliva, né, e se vier os testes sanguíneos, ótimo, você, você tem que confirmar com o teste sanguíneo, o teste positivo de saliva. Então, claro, uma triagem inicial feita com o teste sanguíneo, você pode fazer, mas você tem que confirmar esse teste com o teste sanguíneo. Então, assim, é claro que o centro de referência... Agora, nesse momento da COVID, eles estão focados, é claro, no atendimento talvez da COVID, mas tem que lembrar que fazer diagnóstico na fase precoce é importante, existem várias é. modalidades de testagem, né? E o teste rápido, sim, de autoteste de farmácia pode ser realizado, mas se for de saliva, tem que ter um teste confirmatório, outro teste para você balizar e fechar o diagnóstico da infecção pelo HIV. Bacana. Então, voltando é aqui, importante. ó... O Thiago perguntou é. uma coisa, não seria... IST, é a gente fala, às vezes, DST, solta o DST, mas o termo adequado é infecção sexualmente transmissível, tá bom? Explica para as pessoas por que que é a IST não é mais DST, Boa. acho que é legal. Porque, ótima pergunta, a DST doença, Eu diferença é de doença para infecção... Muitas ISTs, elas têm período de incubação E esse é o conceito clássico de infecção Você tem uma doença que pode ser assintomática Existem muitas ISTs que são assintomáticas Sífilis, algumas demoram a aparecer Então o termo IST é um termo mais apropriado Que pressupõe um período de incubação em doenças que são assintomáticas Que podem aparecer muito tempo depois Então a nomenclatura do OMS hoje, a é IST Muita gente solta, fala DST Porque é a força do hábito falar DST Inclusive o claro. centro de referência em DST ainda lá no
0: CRT Apesar da nomenclatura atual ao t legal então. Você saberia dizer o preço de um teste desse em farmácia? As pessoas estão Olha, perguntando.
1: pelo que eu lembro das últimas vezes que eu vi, Joaquim, entre 50 a 60 reais, né? depende muito do teste ou de compra, né? da, da política de venda da farmácia, mas não é um teste absurdamente caro. Se você teve comportamento sexual de risco, se você acha que você está com algum sintoma, talvez a estratégia inicial possa procurar mesmo uma farmácia para ser testado, mas não hesite em procurar um centro de referência, existem vários em São Paulo, existe uma lista aí na internet, existe lá o centro onde eu trabalho lá na, na Vila Mariana, que é o um CRT é, pode procurar, a gente tem aconselhamento, tem a orientação pré e pós teste, né? existe o serviço de PrEP lá que a gente vai falar depois para vocês também
0: então são ferramentas importantes aí na questão do maniche do HIV Uma pergunta que me fazem bastante, que eu queria fazer para você é o seguinte, os antirretrovirais eles causam muitos efeitos colaterais, afeta de alguma, Olha, forma, de alguma forma as atividades da gente do dia a dia, gera cansaço, fragilidade, como é que é isso? Olha, Joaquim, também é uma ótima pergunta essa.
1: A gente tem uma doença de mais ou menos 40 anos aí de, do HIV, desde os anos 80 até agora 2020. E existe um avanço notório mesmo no tratamento antirretroviral, um avanço que, que caminhou em fases, à medida que as drogas foram descobertas, é né, um AZT, depois os inibidores de protease, e também dos últimos 10 anos os inibidores da integrase. Então a gente tem uma, uma era diferente de tratamento agora. Realmente os remédios têm pouquíssimos efeitos adversos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Hoje a gente tem muitas perspectivas futuras de tratamento para o HIV. Ah, é realmente a pessoa pode ter uma vida completamente saudável com relação a eventos adversos, pode estar bastante num, num terreno muito tranquilo. Né, com relação a esses, a esses eventos, são, são pequenos, né, que são monitorizados pelo médico que acompanha esses pacientes. A quantidade de comprimidos diminuiu bastante, hoje tem esquemas baseados em dois ou em um comprimido. E mais interessante ainda, viu Joaquim, existe uma possibilidade que não é muito distante de drogas injetáveis para o tratamento para o HIV também, não só as drogas injetáveis para a PrEP, mas também as pessoas tomarem injeção a cada dois, três meses, em vez de tomar remédio todo dia, você toma uma injeção e você vai ter um controle adequado no HIV sem ter que tomar remédio todo dia. Então, existem já drogas aprovadas pelo FDA, drogas injetáveis, que devem chegar no Brasil aí. Os estudos, o FDA é, deve aprovar até um tratamento combinado de duas drogas injetáveis. Então, a pessoa até a dúvida é se eu já começo com injetável, já muitas vezes deve ser a linha de o estado de tratamento para os próximos anos. Mas também ela começa com uma droga oral, fica indetectável e depois troca para uma droga injetável. Então temos muitas boas perspectivas para o tratamento, mas hoje tratar é tranquilo, o Brasil tem as medicações, as medicações têm poucos eventos adversos e vida que segue para quem tem HIV. Vida com remédio, vida saudável
0: e vida longa, se a pessoa se cuida e se a pessoa faz tudo direitinho no segmento do HIV. Bacana tem uma outra pergunta, que até uma pessoa perguntou aqui, que também é uma conta que aparece bastante, né? O sujeito, né? o indivíduo que tem o HIV e está medicado e está indetectável, né? Uh, ele transmite? Como é que é essa história em relação a isso? Acho que isso é uma coisa importante de ser discutido. Importantíssima, Joaquim. Importantíssima a questão
1: das pessoas que vivem, que tomam o remédio de forma adequada. Isso foi uma das coisas mais extraordinárias nos últimos anos e que, quando eu falo, eu, eu fico muito feliz e eu acho que as pessoas têm que entender, porque isso diminui muito o preconceito para pessoas vivendo com HIV. O que que acontece? Quem toma remédio, fica controlado, fica... A gente tem um termo indetectável, ou seja, ela tem uma quantidade mínima de vírus no sangue. E os estudos mostraram, de maneira muito clara, é ciência isso, Joaquim, não é achismo. É, são vários estudos que mostram que a infecção do HIV controlada, você que você é controla, você não transmite HIV para suas parcerias sexuais, mesmo que você tenha relação sem preservativo, relação de alto, relação com ejaculação, com risco alto de passar HIV, mas se você está indetectável, sistematicamente indetectável, isso realmente Fecha, você não não é que o risco é pequeno, não é que o risco é baixo, o risco é zero. Em 2017, o CDC, que é o Center for Disease Control, lança em setembro de 2017, eu me lembro até um mês disso, porque isso foi marcante para quem é infectologista e quem trabalha com HIV, uma nota técnica histórica que diz que o U é igual ao do inglês, undetectable equals untransmittable. Para o português, indetectável é igual a intransmissível. Então é oh, muito bacana. importante. Olha só. Qual, qual é a maior, uma das maiores coisas que aconteceu, que a gente vê no dia a dia com os pacientes? Fala, doutor, ó, eu tô namorando um cara, pô, tô apaixonado pelo cara, quero ficar junto com ele, e eu tenho HIV. Como é que eu vou falar pra ele que eu tenho HIV? Hoje a gente consegue falar para ele. Você vai falar para ele que ele se tem HIV, que você está indetectável, que você trata, que você ama ele, quer ficar com ele, e que você não vai passar HIV para ele de forma alguma, e que você vai ser corresponsável por esse sucesso da não transmissão, se você tomar remédio e direitinho. Então, isso diminuiu muito o preconceito para pessoas vivendo com HIV, foi muito importante, tirou o peso, peso de muitas pessoas, inclusive no Congresso Mundial de AIDS, que teve ano passado, Uma, uma ativista deu uma aula, foi fantástico, ela veio e deu uma aula, e ela colocou as frases, Joaquim, das pessoas quando quando descobriram essa coisa do HIV e as frases eram eu não me sinto mais sujo eu não passo para ninguém eu tirei um peso das minhas costas eu sou eu estou muito mais feliz quando eu contei para um paciente isso no consultório o paciente chorou porque ele estava chorando oh. um cara há três anos e falou assim eu agora consigo falar para ele vou falar para ele porque eu tenho me sinto melhor sabendo que eu não passo HIV para pessoa então isso tem um impacto psicológico muito grande as pessoas vendo com HIV e hoje eu falo Qualquer pessoa pode se relacionar com alguém que tem HIV tranquilamente, porque não vai pegar HIV de forma alguma. A ciência é definitiva, indetectável, é igual é transmissível. Repassem isso para todo mundo, coloquem isso em rede social. Isso é muito importante que as pessoas saibam, porque a gente não pode ter preconceito com a doença já de 40 anos, que já tem, tem que vencer barreiras e pensar num outro momento para o HIV. Não falar em preconceito, falar em vacina, falar em PrEP, falar em outras coisas. Para mim é coisa do passado, a gente tem que vencer essas
0: barreiras. E o I, igual aí veio para isso. Muito legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal, é, que pergunta quem usa uh, uh, cocaína, não precisa ser cocaína, né? qualquer tipo de entorpecente, como é que é a questão da interação do medicamento que as pessoas tomam, o antirretroviral, com uh, outros tipos de uh, produtos e remédios que as pessoas podem eventualmente tomar, até para, por exemplo, diabetes e outras enfermidades. Opa, essa também é uma pergunta bem bem interessante a gente sabe a gente
1: não pode ser hipócrita de de não falar que existe muitas pessoas que fazem uso de drogas recreativas né que a gente fala de quem sex né de, de muitas coisas aí na, a gente conhece isso sabe disso e tem que entender que isso faz parte muitas vezes do dia-a-dia, dia, do atendimento nosso e se prever essas interações e aconselhar os pacientes, né? De forma alguma, a gente deve pegar e falar, olha, você usa isso, a gente tem que minimizar o dano causado por uso de algumas drogas que usam de contexto recreativo. Com os antirretrovirais hum. de última geração, Joaquim, a gente vê pouca interação de, 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 dos antirretrovirais com essas drogas recreativas, né? O efavirense era uma droga que muito foi utilizada nos anos 90, existia um pouco de interação, a gente realmente precisa orientar, né? Alguns remédios têm interação, remédios para diabetes, para a convulsão a gente tem que prever essas interações às vezes nem prescrever essas medicações para esses pacientes ou trocar essas medicações de interação né as pessoas claro que o uso abusivo de qualquer substância fora do que é do que é dentro de um contexto né, entre aspas aí, considerado é, recreativo pode trazer problema obviamente a gente orienta para as pessoas que claro você vai numa balada vai numa festa às vezes quer usar alguma coisa a gente não tem essa essa, essa orientação de não pode usar nada você não, pode... não existe isso a questão é orientação, não, uso abusivo não é legal, a gente orienta a questão de não associar drogas, de repente, que podem, duas ou três drogas aí, pode interagir com os antirretrovirais, então é só pra gente entender e é aconselhar
0: de uma forma tranquila para diminuir o dano, às vezes que pode acontecer o uso abusivo de alguma droga recreativa. É, eu tô te fazendo essa pergunta, porque agora você já deve ter ouvido falar com certeza, no ChemSex, né? É, o chemsex, que são exatamente. as pessoas que estão uh procurando fazer sexo sempre sob o efeito de alguma droga recreativa, né? É, isso é uma e realidade isso... global, né? Uma realidade global. E, na verdade, eu não sei se a palavra é essa, mas isso pode dar uma combustão, né? uma mistura dentro do organismo de uma pessoa que ela não está uh, ciente do que ela pode estar tá fazendo, né? Você queria comentar do... um pouco a... sobre isso com a gente? A questão do, do sex, Joaquim,
1: a questão do QM sex a gente fica um pouco preocupado, é a questão do aumento da vulnerabilidade mesmo para as ISTs, porque dependendo da droga que a pessoa está usando, da combinação, realmente ela pode ficar mais vulnerável a pegar algumas ISTs. A gente não fala, só tem que lembrar que não existe só HIV, existem outras ISTs aí que são importantes para a gente pensar em prevenção. A gente vê, viu, viveu epidemia de hepatite A dois anos atrás no Brasil e no mundo, na população HSH, homem que faz sexo com homem, vive uma epidemia também de hepatite C, então a gente tem que lembrar de que, que o uso de drogas recreativas pode aumentar a vulnerabilidade dessas ISTs. Então, só a questão de tomar um pouco de cuidado, perguntar para o seu médico, aí que vem a questão, às vezes, do tabu de falar de uma forma clara o que usa, tem que falar, tem que conversar, os médicos têm que estar preparados para discutir isso com os pacientes de uma forma isenta de preconceito, de julgamento, e numa questão de
0: orientação de reduzir danos, né? isso é o mais importante. Com certeza. Há pouco tempo saiu uma notícia que o governo iria autorizar a venda de retrovirais nas farmácias. Isso é verdade? Isso vai acontecer? Olha, Joaquim, o problema é que o Brasil
1: já tem a compra, já
0: quebrou patente
1: de vários antirretrovirais, então é muito barato para o Ministério da Saúde produzir alguns antirretrovirais. Eles são produzidos em alguns locais do Brasil, claro que não são todos. E o Brasil tem acordos muito bem estabelecidos com a indústria farmacêutica com relação à liberação de alguns antirretrovirais. Então, claro, existe apesar até de importante retrovirar algumas farmácias em São Paulo, no Rio, você importa e vende, só que o custo, Joaquim, é algo exorbitante, né? para você ter uma ideia, um tratamento inicial pode chegar a 5 mil reais por mês, né? Sendo que o Brasil conseguiu acordos com a indústria farmacêutica por um preço muito barato para a realidade de um país de terceiro mundo. Obviamente, se chegar a um preço acessível, ok, mas se chegar a um preço exorbitante, onde lembrar que a população brasileira que tem HIV... Não, é uma população só, branca, de alto nível social, que mora na região central de São Paulo. Tem uma população que tem, não tem acesso, a condição, a, acesso não tem a condição financeira adequada, mora em regiões periféricas. Eu tenho uma população brasileira que tem HIV, que não é uma população que é um padrão aqui em São Paulo que a gente vê. Então, é muito complicado a gente falar em vender em farmácia. A mesma coisa da PrEP, né, que já é vendida em algumas farmácias. O ideal seria que a gente tivesse assim, como é, o programa brasileiro, continuar uma dispensação universal de antirretroviral para todo mundo, independente de ser pobre, rico, branco, negro, gay, hétero, lésbica, e não ter que ter um tipo de distinção na hora de prescrever os
0: Vamos lá. Vamos falar do PrEP, então?
1: Vamos lá falar de PrEP.
0: É fácil ter acesso ao PrEP? Como é que funciona isso? Alguém, alguém que está assistindo a live aqui fala, eu quero iniciar isso. Como é que eu faço? Né?
1: Olha, a gente gostaria que fosse muito fácil, aliás, O sonho de qualquer infectologista é que a prep se expandisse de uma forma é, grande no país e no mundo, né? O que que acontece, Joaquim? A prep, vamos falar primeiro definir, ela é uma medicação que, que por enquanto é de uso oral, que a pessoa vai tomar antes, antes da relação sexual, para que ela se proteja na infecção somente contra o HIV, né? Então, os estudos começam aí há muitos anos atrás, não é uma coisa, não é uma coisa de hoje a PrEP, os é, a PrEP foi aprovada pela FDA em 2012, então nós estamos em 2020, né? Então, que quase 10 dez, dez anos de PrEP. E o que é que acontece, Joaquim? É, ela é uma estratégia muito efetiva, custo-benefício, e o Brasil só implementa a PrEP no, no PrEP-SUS, né, em 2018, no final do ano, e aí começa-se um plano de expansão da PrEP, o acesso via SUS. Né? Desde então, há muito tempo, antes de 2018, já veio a vontade de comprar essa, essa medicação na rede privada. Inicialmente, Joaquim, quando ela saiu, o custo era um fator completamente impeditivo. Um frasquinho de 30 comprimidos da, da proflexia pré-exposição da PrEP custava em volta, por volta de 3 mil reais por mês. Então ficou algo muito, era muito impeditivo naquela época, quem quisesse tomar a PrEP. E aí foi barateando o custo um acordo com a indústria farmacêutica, tem uma indústria que tem a patente aí da PrEP, né, que é a Guilherme, e aí hoje eu consigo comprar o Truvada na rede privada, mais ou menos aí por 250, 300 reais, um frasquinho aí de 30 comprimidos, e tem o PrEP SUS, que é o acesso via o Sistema Único de Saúde, onde as pessoas procuram um centros centro de referência, elas vão ser avaliadas realmente se elas têm indicação de tomar a PrEP, e aí elas entram no esquema dos protocolos, né, de dispensação do Ministério da Saúde, onde elas passam passam a cada três meses para pegar a medicação, elas fazem exame de sangue, logo na entrada, depois fazem o um segmento, e elas são acompanhadas de forma contínua no serviço de saúde. A questão é, a gente vive um momento, é, talvez, com relação à parte política, talvez desfavorável para falar de ST, né? e a gente tem muitos problemas porque a PrEP é uma ferramenta ainda que existe muita polêmica, muita problematização política e, às vezes, preconceito em torno dela, então, a gente, é, infelizmente, nos últimos meses e nos últimos, no último ano, viu que essa expansão ela foi, ela não caminhou na velocidade que a gente gostaria que ela caminhasse, principalmente que ela saísse das grandes capitais e fosse para o interior do Brasil, onde as pessoas que morassem fora de grandes centros tivessem acesso à pré. Porque a grande questão é, é, Joaquim, quem tem acesso é o cara branco, que mora no jardins, que tem um nível social... É muito interessante a gente falar que quem deveria ter acesso à PrEP são as populações minoritárias, as populações realmente que não têm condição de comprar a PrEP. Né? Então, a gente precisa muito que essa expansão ocorra e isso é vital para o sucesso da prevenção do HIV hoje. No mundo se fala. Em São Francisco, olha para você ter uma ideia, Joaquim, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, que foi um dos lugares do mundo onde começou a epidemia de HIV, um dos centros que começa a epidemia, que chegaram na cidade de São Francisco na taxa zero de transmissão sexual, ou seja praticamente todas as pessoas se tem, que têm HIV tão indetectáveis e as pessoas que não têm estão tomando truvada, que é a profilaxia a combinação de dois antirretrovirais. Então, é fantástico esse resultado. O congresso que iria acontecer agora, em julho, né, em São Francisco, comemoraria essa taxa zero, faria uma festa na cidade, eu iria ao congresso, mas a Covid acabou com meus planos de ir para São Francisco. É. Então, o congresso vai ser virtual, o congresso, mundial, o congresso mundial de AIDS é um congresso muito interessante porque é um congresso muito social também, que se fala, problematiza a questão do HIV, não só na questão da ciência, né? Então, realmente, essa é a questão da PrEP hoje no Brasil, muitos desafios, temos medo que essa expansão não não caminhe. Gostaríamos muito que todo mundo que estivesse vulnerável tomasse, que tivesse acesso de uma forma tranquila, de um bom serviço de
0: atendimento, né? Mas a
1: gente tem muitos entraves aí.
0: Tem uma, uma turminha aqui perguntando a questão do uso prolongado desse tipo de medicação, né? Quer dizer, a gente vai jogar, a pessoa que toma isso, né? Tá jogando para dentro um medicamento uh, forte, né? Poderoso, né? Isso dá para pessoas alguma preocupação, se isso pode afetar a saúde das pessoas em outras instâncias, né? O é, que, que você poderia dizer pra gente sobre isso? Essa, de novo, é uma ótima pergunta, falar dos
1: eventos adversos da PrEP... A PREP foi muito estudada antes dela ser liberada, né? Teve muitos estudos em várias populações, não só a população em homem que faz sexo homem, mas também a população e na, nos, na população heterossexual, na população trans também, que a gente pouco fala da população trans, é uma população muito negligenciada ao acesso dessas ferramentas de prevenção, e a população tem maior prevalência de HIV no Brasil, onde a se concentra grande parte dos casos, né? E o que se viu realmente é que realmente é uma medicação que funciona, com um nível de prevenção próximo de 100% nos estudos atuais com relação à prevenção do HIV. A pergunta que você fez foi ótima. Ela tem evento adverso? Joaquim, tem, mas é muito pouco. Ela pode dar uma discreta alteração de massa óssea, pode ter uma perda leve de massa óssea. Ela pode ter alteração de função renal, mas é muito raro acontecer isso. E o mais interessante é que as pessoas têm que entender, se tiver isso, você para de tomar e volta ao normal. Entendeu? Então, tudo isso é uma grande verdade, é uma medicação segura e
0: com poucos eventos adversos a longo prazo. Que bom. E você acha que é possível, por exemplo, vamos supor que uma pessoa toma, dá alguma coisa renal, né, algum alerta em algum exame, para um pouco, ela pode tentar novamente lá na frente? Como é que é isso? Isso
1: é... é, é a gente pode... Monitoriza esses pacientes com função renal a cada três meses, com exames de sorologias, né? é, 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 a gente faz isso sempre no segmento a longo prazo. E qualquer alteração que tem, a gente para a medicação e observa. Geralmente é possível retornar as medicações. Obviamente, as pessoas, toda medicação tem evento adverso. Óbvio, eu estou falando que é 100% seguro, mas se a gente fizer uma lista do que acontece com o evento adverso, é. Muito, assim, eu faço PrEP, a segmento de PrEP, já faz muitos anos os pacientes. Eu vi pouquíssimos pacientes que tiveram que interromper por causa é. de eventos adverso. São muito poucos pacientes, né? Então, a maioria vai muito bem. É uma medicação segura. É uma medicação que dá para manejar os eventos adversos, sim. Geralmente, no começo, pode dar um pouco de náusea, um pouco de desarrolla intestinal, flatulência, mas depois isso melhora e os pacientes vão muito bem. Se sentem mais seguros na vida sexual, né? Isso é importante, essa questão de você
0: trazer uma segurança no dia a dia para os pacientes, né? Legal. Bom, eu acho que você tocou nisso, vou perguntar brevemente. A eficácia, né? É 100% ou como é que é essa margem de possibilidade?
1: Olha, recentemente eu dei uma aula comum, numa jornada aqui para os médicos, que avaliou as falhas da PrEP, né? O que é falha da PrEP? É quando a pessoa toma, as med toma de forma regular as medicações, né? Então, o nível de eficácia da PrEP realmente pode chegar próximo de 100%. No mundo, Joaquim, para você ter uma ideia, existem pelo menos, no máximo, cinco ou seis casos no mundo de pessoas que pegaram HIV tomando PrEP de forma regular. Então, sucesso, o que faz a PrEP ter sucesso? Tomar todo dia bonitinho, né? Existem duas modalidades de PrEP, viu, Joaquim? Já são aprovadas pela OMS. Uma é o PrEP contínuo todos os dias, o uso para quem tem uma exposição sexual mais mais frequente, e também existe uma outra modalidade de PrEP, que a gente chama de PrEP on-demand, ou PrEP relacionado à exposição sexual, que você vai tomar naquele momento, se você consegue programar a sua vida sexual, isso orienta a PrEP on-demand, e também é uma realidade também no dia a dia das prescrições, não só o uso contínuo, mas o uso on-demand da profilaxia
0: pós-exposição. É, alguém perguntou aqui, eu acho que é uma coisa importante da gente comentar aqui, é o que a gente está percebendo né, é que o rap estão deixando de usar camisinha né? Então acabando tendo muitas relações sexuais desprotegidas, né, porque acreditam que estão protegidas do HIV e acreditam que outras coisas, por sorte ou por azar, me parece, não, não, não vai acontecer. O que, que você diria em relação a isso? Olha, Joaquim, essa questão do, da PrEP e que a gente fala
1: de a compensação de risco, né? as pessoas começam a tomar e se sentem mais seguras e não usam tanto preservativo, isso é um pouco de mito, que as pessoas já não usavam preservativo antes da PrEP, isso aí é, uma, é muito engraçado, você vai estudar mesmo isso e a questão é, as pessoas já não usavam preservativo antes de PrEP. Essa questão de dizer que a PrEP está, é o é um responsável para as pessoas não usarem preservativo, isso é bem questionável. Os estudos mostram de forma muito clara, até algumas publicações, que as pessoas que tomam PrEP, às vezes elas usam até mais preservativo, por incrível que pareça isso. Mas, obviamente, se a pessoa se sente mais segura, ela tem que lembrar que a PrEP só protege contra o HIV. Ela não protege contra as outras ISTs, contra a hepatite B, contra a hepatite C, contra a sífilis e o que principalmente as populações chaves, né, no Brasil tem que entender que existe vacina para uma série de STs, né? Existe vacina para hepatite B, existe vacina para HPV. Tá, então a gente tem que, quem, quando você vai procurar um serviço de IST, você tem que ser aconselhado não só para a você tem que aproveitar e tomar suas vacinas, tirar todas as suas dúvidas, né? Existe um modelo de atendimento bárbaro que é feito em alguns países do mundo, né? tem a experiência do Reino Unido, que olha como é a clínica de ST, Joaquim. Existe uma tela de computador de iMac, você chega lá, digita o seu nome, e você coloca a lista de todos os seus parceiros sexuais nos últimos 30, 60 dias, Faz todos os testes de uma forma bastante divertida, quase que anônima, não existe julgamento, existe um psicólogo para conversar, um médico se vier positivo. E aí, se vier alguma coisa positiva, você começa a tratar no mesmo dia, você já sai dali com o PrEP se você for suscetível. Num modelo de de, de atendimento que não seja tão é, dessa forma que é feito no nosso país, é, a gente tem uns um pouco receptivos, né? essa receptividade é, é, do, do serviço às vezes não, não é muito adequada, né? a gente precisa entender de trazer essa população para ser
0: testada de uma forma mais diferente
1: do que a gente faz hoje. Né? Isso é muito, muito importante.
0: Tem diferença entre o PrEP convencional e o injetável? Tem alguma é, é, indicação específica para cada pessoa? Olha,
1: Joaquim, essa pergunta é interessante porque a PrEP injetável ainda está de estudo. Né? A PrEP injetável é uma medicação, né? uma droga chamada cabotegravir, uma droga é, inibidor de integrase. E essa PrEP está sendo feito um estudo gigante, é um dos estudos maiores de prevenção, é da rede americana HPTN, que é uma rede que estuda a prevenção do HIV. É o um estudo HPTN 083, o estudo acontece lá no CRT, é onde está sendo comparado a PrEP injetável com, com a PrEP oral, que é, que é a medicação que a gente já conhece, que é o Truvada. Né? Então, é um estudo que tem mais ou menos 2.500 voluntários no mundo, é um estudo multicêntrico, o Brasil faz parte desse estudo. Estudo é um estudo interessante, Joaquim, porque ele bota 10% da população trans no estudo para entender a prevenção para essa população que é muito negligenciada nos estudos de prevenção. E a gente vai ter muitas conclusões, é um estudo que vai durar pelo menos aí, mais dois anos já temos é, vários centros, existe uma, um estudo para mulheres heterossexuais na África com a mesma medicação, que é outro estudo da rede americana HPT, então estamos aguardando o resultado, é uma, é uma ferramenta promissora, é uma injeção a cada dois meses, né? esse é o desenho do estudo, e a gente realmente talvez tenha ótimas notícias de uma injeção a cada dois meses para as pessoas se prevenirem contra HIV nos próximos anos, a gente espera que o estudo seja um sucesso, porque só posso liberar uma medicação, né? A gente tá vendo isso aí com o coronavírus, todo mundo querendo que a medicação libere de uma hora para outra. Eu tô estudando uma vacina, uma droga para prevenção que vai durar dois anos o estudo, que é o estudo da, do cabotegravir. não pode, é uma irresponsabilidade, você lançar no mercado, de uma droga, ó. Tome isso aí que você não pega HIV. A pessoa vai lá, toma e pega HIV. Não dá, não tem como a gente fazer isso. Né? Tem uma
0: pergunta aqui de Tiago. Perguntou se antirretrovirais podem interferir na libido ocasionar algum problema de ereção, alguma coisa do tipo que afete. A resposta sexual. Olha, quando a gente fala da, des, des, desse,
1: desse problema, que é muito comum, não só em pessoas vivendo com HIV, mas é um problema que pode acontecer com todo mundo, a gente entende que, muitas vezes, o impacto psicogênico do HIV, quando descobre, existe muita muita coisa que é muito mais a cabeça do que o próprio antirretroviral. Né? Então, a gente, obviamente, o HIV pode ter uma queda de testosterona, dependendo da fase da doença, do grau de imunidade do paciente. Então, quando a gente avalia a disfunção erétil ou disfunção sexual, é uma, é uma avaliação que tem que ser multifatorial. Tem que avaliar tudo antes de falar que é o um antirretroviral. Então, a gente dosa, caminha pro urologista, vê se tem alguma disfunção peniana relacionada à anatomia do pênis, faz uma avaliação psicológica e psiquiátrica, porque a gente vê, muitas vezes, que o problema não é o um antirretroviral, né? Então, tem poucos problemas relacionados à medicação antirretroviral e à disfunção erétil ou é à libido, porque isso tem muito a ver com outras coisas, você sabe melhor do que eu, que cada pessoa, e que isso aí é muito da cabeça da pessoa, muitas vezes, claro, eu estou falando que todas as vezes é isso, você tem que pedir para uma avaliação Sim. médica, uma avaliação de um profissional de saúde mental, para que se chegue num um diagnóstico coeso para se tratar de forma adequada, e o tratamento é terapia, mas o tratamento não é remédio para disfunção erétil, né?
0: E me diga uma coisa, que é uma pergunta que aparece bastante também, até perguntaram aqui agora, o problema de estômago, né? Porque é um remédio que faz via oral, né? E tem pessoas que podem ter o um estômago um pouco mais sensível. Isso aparece para você como uma questão? Olha, Joaquim, é fala do, do, de duas coisas: do tratamento
1: do HIV para quem tem os antirretrovirais. Pode dar isso um pouco de gastrite, mas isso pode ser momentâneo, só na fase inicial. E a PrEP também, só nas primeiras semanas, você pode tomar uma medicação para proteger o estômago. Não é um problema definitivo, de forma alguma, a questão da, da gastrite, da, do problema do estômago, para a pessoa não tomar ou parar a PrEP. É muito raro se vem interrupção da PrEP com problema gastrointestinal.
0: É, eu fiz uma outra pergunta aqui para você. É, Falar um pouco de atualidade, que eu acho que as pessoas estão muito curiosas em relação a isso, né? As pessoas com HIV estão mais vulneráveis em relação ao corona? Olha essa, essa é a pergunta que eu me fiz
1: e que várias pessoas fizeram nas últimas semanas. Isso motivou um estudo, o pesquisador principal desse estudo, é o um estudo que vai avaliar pessoas vivendo com HIV, é um estudo multicêntrico. A gente vai tentar concluir né, se as pessoas vivendo com HIV têm um risco menor ou maior de ter a Covid-19. Por que, que esse estudo começa? Porque se acha que o antirretroviral tem uma ação anti-SARS-CoV-2, né? Então, é, eu, eu e mais alguns seis grupos de pesquisadores em São Paulo vamos avaliar todos os pacientes HIV que internam com SARS-CoV-2 ou a COVID-19 para avaliar se tem algum fator de proteção ou não da infecção pelo HIV. A gente acha que pode ter, porque os antirretrovirais podem ter uma ação para o coronavírus. Então, a gente já vai fazer uma corte retrospectiva desses pacientes e avaliar o que está acontecendo. Esse estudo já está na plataforma aí de, de pesquisa no, na, que faz a regulamentação. E logo, logo esse estudo começa e a gente vai avaliar e eu vou ficar bastante feliz depois de vir trazer notícias para vocês aqui no canal
0: sobre o, estudo, o resultado final desse estudo de pessoas vivendo com HIV e a COVID-19. É, começaram a testar o uso de antirretroviral para o tratamento do corona. Essa pesquisa, ela continua? tá descartada essa possibilidade? Olha, Joaquim,
1: na época dos outros coronavírus, lá no SARS e do MERS, a gente estudou já o um antietroveral chamado Caletra, que é um inibidor de protease para o tratamento da, da, dos coronavírus. Os resultados não foram muito animadores. A gente teve um estudo na China que usou Caletra agora recentemente. Também não tivemos bons resultados. Tudo bem que os estudos do estudo pequeno, com o um N pequeno de pacientes, a gente tem que entender que, óbvio, obviamente, estudar melhor o papel do antirretroviral. Pode ser que tenha um papel, sim. Mas a gente tem outras drogas também entrando na linha de frente, aí no tratamento. Uma droga é o Rendezevir, uma droga que foi aprovada pelo FDA agora e não é um antirretroviral, mas se parece muito com um antirretroviral, o tenofovir né, e o TAF. Então, talvez a gente tenha aí um caminho que possa ser o um antirretroviral no sentido do tratamento aí da SARS-CoV-2. Mas é, é esperar, porque a ciência é muito dinâmica, eu, eu tenho muito otimismo com vacina, apesar de da ciência mostrar. Nós estamos há 40 anos buscando uma vacina para HIV, desde que a epidemia começa lá nos anos 80, estamos em 2020 agora, e é uma tarefa muito difícil. O vírus HIV tem várias estratégias de escapar do sistema imunológico. É um grande desafio, mas a gente tinha um túnel totalmente com poucas luzes, né? E hoje a gente tem um, um, várias luzes no fim do túnel, então a gente tem alguma perspectiva realmente de ter alguma vacina para HIV nos próximos anos, sim. A questão é qual é a durabilidade dessa vacina, quantas doses vai fazer, como é o modelo dessa vacina. A gente vai começar um estudo é, lá no centro de referência, lá no CRT. esse estudo é um estudo de uma vacina mosaico, eu estava até aqui esses dias aqui lendo esse estudo, é um estudo é, que vai começar lá no CRT, é uma da rede americana HVTN, é da Human Vaccination Trial Network, e esse estudo vai começar... E vai recrutar voluntários. Depois eu volto aí se a gente quiser discutir. É, é um estudo multicêntrico com vários países do mundo. É, talvez seja o maior estudo da história é, é, lá do CRT, do, CRT de, do mundo de vacina de HIV. Então a gente vai é, começar. Agora o CRT está meio parado, então a gente está com atendimento reduzido lá no CRT por causa da Covid, só dando receitas para os pacientes mesmo que estão com segmento regular. Lá e a gente, até os estudos pararam um pouco, então a gente vai esperar realmente acabar essa questão da Covid para retomar o atendimento lá no centro de referência de forma regular e também os estudos de vacina que são, nos interessam muito, interessam muito à humanidade. Temos 36 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo. 36 milhões de pessoas é muita gente.
0: né? Muito bem. Sobre o corona, para a gente fechar aqui nossa live, a sua expectativa talvez seja que a gente tenha boas respostas nos próximos meses sobre a vacina ou sobre uh, medicações que ajudem as pessoas a sobreviver melhor, mesmo que fiquem graves em relação ao corona.
1: Olha, Joaquim, é, a vacina é algo bem distante para esse ano. Né? A vacina deve ser se a gente conseguir, né? e, claro, com muito otimismo, mas com cautela mais otimismo a vacina é algo para 2021 e não é algo rápido, o estudo de vacina demora, a gente vê isso até com HIV, até hoje a gente não tem uma vacina. E agora, as medicações, talvez a gente tenha boas notícias nos próximos meses, talvez não uma Lembrar que no HIV a gente começou com AZT e depois a gente viu que uma droga só não dava certo, tinha que ser duas ou três drogas. Eu acho que a gente vai ter a mesma coisa com o coronavírus, a gente vai ter duas ou três drogas associadas para tratar esses pacientes, assim como foi o HIV, assim como foi a tuberculose, a gente sempre tem que lembrar é, que as doenças infecciosas às vezes demoram realmente para que a gente tenha um tratamento maravilhoso, né? não é a coisa rápida, a HIV mostrou muito claramente isso para a gente, né? mas eu acho que o tratamento sim a gente pode chegar em uma ferramenta que pelo menos diminua a mortalidade um pouco, diminui o tempo de internação, desafoga o serviço de saúde, né, público, então a gente precisa realmente ir atrás, então está se estudando muito tratamento, mas o que está acontecendo na, ultimamente na, na mídia e na, e na, é um monte de notícia errada, um monte de coisa exagerada, a gente tem que lembrar que é fake news não é... é informação precisa de qualidade é muito importante, ciência é muito importante, foi um tapa na cara, né, o coronavírus num país que não estava investindo em ciência, no sistema público de saúde, não investindo em saúde, em profissional da área, em serviços, né, que são fundamentais para a população, né, um governo que realmente pecou muito nesse sentido, espero que agora a gente retome a questão de olhar a saúde de uma forma inter... adequada, para todos os profissionais, como, como vai ser importante, né, Joaquim, o profissional de saúde mental nesse momento, para lidar com toda essa ansiedade do coronavírus, todo tudo que está acontecendo, né? E também é, é, é buscar realmente que a gente tenha logo uma, uma medicação aí para o futuro. A gente torce muito, mas com muita cautela e com muita racionalidade na avaliação. Não é a população quer escutar aqui da boca do médico, ah, vai dar certo? Já deu certo, tem que usar. Não é assim. A gente tem que ser cauteloso e só falar a verdade sem querer iludir ninguém. Não temos medicação para o coronavírus ainda. Vai demorar para ter. E todas que estão aparecendo aí não estão mostrando resultados favoráveis até agora, maio de 2020.
0: Olha, Álvaro, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu em uma hora debater muitos assuntos muito importantes, que as pessoas têm muita curiosidade. Acho que a ideia de fazer essa live é a gente conseguir continuamente trazer informação e acesso para as pessoas. Eu gosto muito dessa ideia de fazer uma plataforma, uma ponte onde as pessoas podem interagir e ir tirando as suas dúvidas. Então, Bem... acho que é o tipo de, de, de serviço... Uh, que interessa muitas pessoas. Então, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua participação e, dentro em breve, procuraremos você de novo para uma outra live.
1: Com certeza, estou à total disposição de vocês. Como, como eu falei para vocês, a gente tem um papel social de orientação para a população. Eu acho que é importante a gente ter esse, esse espaço dentro de um, de um canal que tem essa visibilidade que vocês têm. Uh, acho que é porque quem está ouvindo agradece e, e as informações realmente são relevantes. Fico totalmente à vontade para voltar a outras oportunidades, para falar de outras coisas, falar de cifres, falar de outras ISTs que têm uma relevância muito grande. Então, o inteligente é aquele que busca entender prevenção, que busca as ferramentas de prevenção, que busca as melhores ferramentas de prevenção e que tem uma vida sexual saudável, feliz, mas com prevenção adequada. Então, guardem isso na cabeça de vocês. Ninguém precisa... Se não ter vida sexual, não, não, não ter. se privar de algumas coisas, se eu consigo ter um balaio gigante de, de mecanismos de prevenção de ST, e que a gente não conversa, a gente não fala, é tabu falar de sexo, é tabu falar de ST, a gente brinca, a gente fala, a gente dá risada gosta de brincar e de falar, falar sobre o meio gay, isso é totalmente relevante, tem que ser dessa forma mesmo, visto de uma forma bem humorada, mas a gente precisa ter um espaço para poder falar, eu acho que é, a gente vê isso lá nos Estados Unidos, em São Francisco, como a comunidade gay é nida, como a comunidade gay se conversa, fala, mas fala seriamente de ST, entendimento dessas doenças e busca se prevenir e é unida nesse sentido. Né? isso eu acho que isso é muito importante essa essa a gente tem essa maturidade para entender de que a gente pode ser feliz pode brincar pode dar pinta pode ir balada pode dançar pode se divertir mas ao mesmo tempo tudo com responsabilidade e com proteção legal
0: belas palavras então pessoal boa noite obrigado aí pela participação de todo mundo tivemos bastante gente aí participando fazendo perguntas fiquem de olho aí na no site, no Instagram. E a gente em breve vai fazer uma segunda live chamando alguém tão bacana aí quanto o doutor Álvaro. Obrigado, Álvaro. Boa noite. Obrigado. Prazer te conhecer,
1: Joaquim. Qualquer coisa, estamos à Você disposição. Um abraço para todo mundo. Prazer estar aí com vocês. Boa noite. Descansem.